0: Perfecto. Hola, bienvenidos a nuestro podcast, Drinks and Books. Es un podcast nuevo en donde vamos a estar catando distintas bebidas mientras hablamos de distintos libres, libros. libros, Obviamente aceptamos sus recomendaciones. Este es apenas nuestro primer ep episodio, entonces estén listos. Yo soy Adri y estoy tomando un Helens, que es una crema con
1: tequila sabor
0: chocomenta.
1: Hola, yo soy Helen y yo estoy tomando un Helen's Sabor Mango. ¡Salud! ¡Salud! Hoy
0: vamos a hablar del libro de I'm Glad My Mom Died de
1: Janet McCordy. Bueno, para los que no sepan, Janet McCordy es una actriz que salía en el programa de iCarly con esta, la de Drake y Josh, Miranda <ríe> Crossgrove, que olvide el nombre momentáneamente, y después le dieron su propio protagónico en Sammy Cat con Ariana Grande. Este libro habla de su vida desde la niñez hasta que alcanza el estrellato y, bueno, pasando por todo lo que vivió en, en estas dos series, en las grabaciones, y su vida después de, de las grabaciones hasta, act, hasta la actualidad. Como dato adicional
0: que ya pusimos... En la descripción vamos a tocar temas un poco fuertes.
1: Entonces... Sí, el, el libro habla de eh, abu a relaciones abusivas, abu abuso físico y mental, eh, desórdenes alimenticios y adicciones. Si alguno de estos temas no te interesa y no lo quieres escuchar, este es el momento de que dejes de escuchar el podcast y vuelvas a otro capítulo donde hablemos de un, de un libro menos denso como este. Sí, oye. Entonces, pues... ¡Comenzamos! ¿Y ahora? <risa> ahora... Bueno, ahora vamos, en esta siguiente etapa vamos a hablar de nuestras opiniones del libro y qué es lo que más nos marcó, a nuestro parecer, de lo que más nos acordamos de este libro. Tengan en cuenta que este libro lo leímos hace como seis meses.
0: Y, bueno, en lo personal creo que es un libro muy fuerte, creo que algo de lo que más me... Marco es cómo esta Janet, Janet McCurdy vive su vida tratando de complacer a su mamá al 100%. Desde que tiene seis años y ella lo escribe, o sea, lo más importante para ella es hacer a su mamá feliz. Y un poco cómo su mamá fue la primera en ser esta persona abusiva para ella y cómo eso refleja toda su personalidad y todo su crecimiento a lo largo de su vida. Desde que su mamá fue la que le impulsó a ser anoréxica, que para mí es un tema fuertísimo. Y, o sea, cómo de verdad creció dándole gusto a ella cuando ella ni siquiera le gustaba actuar, ni siquiera le gustaba ir a
1: audiciones. Nada de eso. O sea, simplemente se volvió actriz porque era el sueño de su mamá. Está bueno, a mí también eso es una de las cosas que más me llamó la atención algo que también está súper interesante es que habla desde el punto de vista religioso que su familia es mormona y para los mormones según el libro y según Jeanette es, no, es que actuar está mal, tomar café está mal pero la mamá siempre lo veía como un, bueno, pero es para cumplir tu sueño, porque la mamá lo proyectaba como si fuera el sueño de Jeanette ser famosa, ser una estrella y todo el tiempo Jeanette no solo vive a través de su mamá, sino que ella quiere complacer a su mamá al 100, como dijo Adri, que es algo interesantísimo, porque ella desde el principio siempre tomó la responsabilidad de hacer feliz a su mamá, de cuidar a su mamá, de que todo lo que girara en torno a su mamá fuera feliz y bello, y que incluso ella habla de cómo le caen mal sus abuelos, como que a veces se enoja con su papá porque todos piensan en ellos y no en su mamá. Y ella en su mentalidad de niña es como, no entiendo por qué la gente no prioriza a mi mamá como yo la priorizo. Sí, realmente ella hasta los ve como egoístas,
0: pero bueno, al final ella, su misión en la vida es hacerla feliz y seguir su sueño. Y también habla mucho, bueno, algo que la mamá en paz descanse. Creo que sí tenía ahí un tema muy fuerte psicológico, es que ella usaba mucho, porque a ver, en el libro Janet platica que su mamá cuando ella tuvo dos años tenía cáncer y su mamá hasta le restriega en la cara que ella a sus dos años estaba cantando muy felizmente una canción navideña y como no estaba súper triste por el cáncer de su mamá que casi la mata, entonces este era un tema que la mamá usaba mucho de chantaje que también es un tema que toca mucho en el libro, y que bueno, o sea, ahí sí la mamá muy, pues un poco enferma.
1: A mí me llama mucho la atención, hay un pasaje específico del libro, hablando de lo que dices, que la mamá empieza a decir, o sea, no sé, si veía que le iba mal en la audición a Jeanette, o si el director no quería trabajar con ella, se acercaba como muy triste, como, ¡ay! Es que como que usando el cáncer no solo para chantajear a su propia hija, sino para chantajear a todo el mundo. Entonces, como que en audiciones llegaba y decía, ay, me siento un poco mal porque tuve cáncer, entonces soy débil. Y la gente como que no quería importarse de la peor manera. como, sí, no te preocupes, siéntate. Ay, sí, ahorita te traemos una agüita. Ay, sí, aquí está la sombrita. Como que eso es parte de, de cómo la mamá se prioriza a ella, pero no prioriza a nadie más. Muy egoísta y muy narcisista. Y habla mucho de también el proceso de las audiciones, de cómo es ser un niño actor en Hollywood y es impresionante que dice como, bueno, es que yo de por sí estaba, me educaba mi mamá en la casa, entonces yo si iba a actuar de extra o lo que fuera, tenía que llevarme mi tarea al set y que los otros niños le decían, pero no te preocupes, hoy es día libre porque venimos a actuar y ella como, no, yo tengo que hacer mi tarea porque también estoy en la escuela en este momento, Sí, creo que ella
0: también empieza como muy chiquita con sus ideas muy marcadas de sus valores. Ella, su mejor momento de la semana era, era ir a la iglesia y eran como sus tres horas de... Y lo dice con un poco de culpa, obviamente por todo este tema de su mamá, de, ustedes o que era mi momento de estar yo con mis pensamientos, con mi mente? Y entonces ella realmente desde chiquita sí se creía mucho los valores inculcados por su mamá de la religión y, o sea, ella de verdad basaba su vida y sus creencias en eso y hasta ella misma se lo cuestionaba a ella y a su mamá y su mamá obviamente solo le daba la vuelta.
1: Sí, eso, o sea, bueno, no sé, a mí este libro, la neta, como que sí hubo partes en lo que tuve que pausar el libro y decir, no inventes que hay padres que le hacen esto a sus propios hijos y, y pues, obviamente no hay nada que se pueda hacer, entonces... Sí, no, yo, yo la verdad, me lo eché una
0: tarde, estuvo muy fuerte, sí, pero al final, <ríe> pobre Janet, o sea, no justificó nada, pero chisme es chisme, y la verdad es que sí toca temas, que bueno, también creo que mucha de la gente que lo escucha se puede sentir relacionada, espero que no en lo de la mamá abusiva a ese nivel, seguramente sí hay, pero creo que hay temas que igual y pueden llegar a ser como muy tabús, que ella toca en el libro de cosas que ella misma vivió.
1: Creo que, o sea, a ver, de las cosas que, ya pasando un poco más al tema del debate, que, que vamos a seguir explicando el libro, pero pues ya como más conversacional entre nosotras, es, o sea, lo, está, lo había estado pensando y no es la única niña actriz que se queja de que el ser famosa tan joven y el tener tantas responsabilidades porque en algún punto ella mantiene la casa, o sea, ella mantiene a su papá, a su mamá, a sus dos hermanos y a sus abuelos. Ella, cuando es la, la protagonista, cuando ya está en Nickelodeon, todo gira en torno a su carrera porque si ella no trabaja, nadie come en su casa. Entonces, es algo un poco de lo que narran ahora los, los actores que ya son adultos que fueron niños, que dicen como, es que no se imaginan la presión y la responsabilidad que nos hacen, porque las familias muchas veces deja de trabajar toda la familia y el niño actor es el que los mantiene. O sea, estilo Macaulay Culkin, que no puede ver, o sea, que se emancipó de los papás. Esta, este, Chrissy Romano, la de Even Stevens, también se queja muchísimo de, dice, es que no eres niño, eres adulto, pero al mismo tiempo te, te tratan como niño y te tratan como adulto. O sea, ¿tú qué, ¿tú qué sientes que es lo... O sea, porque al final de cuentas, en mi opinión, es que los niños que logran ser famosos a tan corta edad es al 100 de los papás y desde cierto punto de vista es una relación abusiva porque son niños que narran horas de trabajo de 12 a 12, aunque los, lo, lo prohíba la ley.
0: Sí, a mi parecer ese tema sí es un poco explotación infantil, la verdad, las cosas como son. Y yo creo que muchas veces los papás igual y ni siquiera dimensionan el daño porque al final para ellos es un ingreso muy fuerte. O sea, su hijo es famoso y entonces según ellos le están dando la vida que ellos desean tener o, y entonces ellos realmente han de creer que le están dando como lo mejor de sus vidas a sus hijos porque de hecho ella, ahorita hubo un reboot de iCarly y ella no quiso salir, o sea, no hubo manera de Dios porque ella dijo, es que actuar nunca me gustó. Y yo sí creo que pudo que... Bueno, es que hay muchos niños actores que aparte es traumático y cómo vivir en el foco de, pues, de toda la gente. Porque, a ver, aparte de esta niña, esta Jeanette, realmente si se la encontraran en un parque, le gritaban su nombre del personaje. ¡Qué desesperante! ¿Te imaginas? ¡Qué horror! Imagínate que estás así de que, no sé, con tu mejor amiga Miranda, porque son cosas que sí pasan, una que es mortal igual y no. Y a mí a lo mucho me van a gritar, Adri, me explicó. Pero ahí era como, ¡Sam! Y le echaban frases del programa y ella era como... Pues bueno, voy a hacerlo más discreta. Y si hay un punto en el libro que ella dice, como a ver, o sea, es que si a mí no me decían mi nombre real, yo no me tomaba la foto con ellos porque realmente no me conocen, conocen a mi personaje. Y la neta, qué fuerte. Y de lo que decías también hace rato de la mamá, o sea, está muy cañón lo de cómo mantiene a su familia. Es que si no se me olvida. ¿Cómo sale la noticia de que está con uno de sus novios en Hawái? Ay, sí, no. Y la mamá, a ver, fue, esta fue una parte en entrevistas muy sonada, de mucho tiempo, en donde la mamá le manda un correo, de verdad, diciéndole que era un monstruo, que era la peor hija del mundo, que cómo había perdido sus valores, etcétera. Se la acaba de una forma que, híjole, si mi mamá me manda ese mail, o sea, creo que, no sé, me muero, me da algo. Y al final su postdata es, mándanos dinero porque el refri ya no sirve y nuestro yogur se echó a perder.
1: ¿Qué? O sea, o sea le, le acababa de decir, y eso también fue de las cosas que a mí también fue como, ¿con qué cara? Le acababa de decir que era una cualquiera. ¡Qué horror! Le dijo todas las palabras que hay para, para referirse a eso. Y aparte de todo, aparte de que la mamá le genera la anorexia, uno de los puntos que yo digo es que qué mala onda, es la mamá está diciendo... Eres una cualquiera, te acuestas con cualquiera, ese hombre es horrible, ni siquiera va a avanzar tu carrera. Y aparte, en las fotos se te ven las pompas gordas. O sea, uh -huh. y, o le, le está diciendo todo eso. Y el último es: bueno, ya mándanos dinero, porque como dice Adri, ya se descompuso nuestro refri. A mí sí es como: oye, qué mala onda de, de persona que no, so o sea, le acabas de insultar y, y, su, y, y tu postdata es: ay, o
0: sea, ¿con qué cara? ¿Con qué cara aparte le exiges a tu hija? ¿Que ya era mayor de edad? No, es que qué horror. La verdad, qué fuerte. Por eso no fui famosa.
1: <risa> no,
0: no es cierto. Helen no. sabe que no tengo... <risa> por eso yo tampoco fui famosa.
1: <risa> por eso yo soy una simple mortal que se esconde sea, de un micrófono. ¿estás de acuerdo que qué mala onda? O sea, no, a mí es de las cosas que más me grabaron. Eso y, por ejemplo, que... A, a, o sea, tomando la línea de que le dice que se veía gorda en las fotos... La mamá desde muy pequeña le empieza a enseñar a contar calorías, que es algo que de por sí la, la, los desórdenes alimenticios es algo que, en, o sea, que puede ser muy fácil de que las niñas se enganchen en su peso, en su imagen física, y la mamá le empieza a explicar cómo contar calorías. Se pesaban todos los domingos, le medía la panza, las piernas, los brazos, todo el tiempo. Para esto, Janet no tenía ningún tipo de privacidad. La mamá la bañaba como hasta los 16 años. O sea, ¿te imaginas eso que no. tu mamá te baña hasta los 16? Y cuando era más chica,
0: lo incómodo del control de la mamá, a mí algo que me traumó es que la bañaba con su hermano
1: de 16 años cuando ella tenía de que 14. Ya sé, pero aparte los dos como súper incómodos y no podían decirle a la mamá que no por el chantaje emocional de, del, cáncer. del cáncer. No, 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 o sea, en serio. Y aparte hay una, digo, la verdad es que releí algunas
0: cosas ahorita, pero, o sea, literal la mamá... Como para revisarla por tema de salud. Según que ella. De verdad, espero en Dios que haya sido así. O sea, la manoseaba, le hacía como tests en todo su cuerpo para ver que no tuviera ninguna bolita y que no fuera a tener cáncer. Pero de verdad, imagínate, o sea, no, siento que eso, no sé, se me hace demasiado
1: fuerte. No tienes un gramo de privacidad. No, pero ni ella creo ni que los no hermanos ni crecer a gusto. No, por supuesto que no. Y aparte dice que ni ella ni los hermanos. O sea, ni siquiera es que digas, bueno, ella es la que sufrió todo este tipo de abuso. Fue un abuso que se presentó también con sus hermanos. Pero la diferencia es que pues los hermanos al final de cuentas cuando su carrera despegó como que pasaron a segundo plano y la mamá solo se enfocaba en ella. Incluso algo que se me hizo muy chistoso es que no quería al principio la mamá que fuera amiga de Miranda Crossgrove porque dice como, no, es que ella no comparte nuestros valores de mormones y ella puede decir como, diablos, ya sabes, y, no es, y cierto, es como, ma. como que ella lo ve como, no, es que esta es la niña más cool del planeta y quiero que sea mi amiga, pero al mismo tiempo, Toda mi, mi vida mi mamá me ha inculcado que las mujeres son mi competencia, Este esta como revelación de ella de quiero ser amiga de Miranda pero las mujeres son mis enemigas es algo súper chistoso porque ella solita como que dice pero ella no puede ser mi enemiga porque siempre me trata bien, siempre se esfuerza porque le caiga bien y hace todo esto y, y al día de hoy dice que todavía son súper amigas lo cual... Qué bueno, porque después de esa niñez, o sea, y sin amigas, porque acá, la mamá la ponía en contra de todas las demás sí. niñas. Sí, claro. Porque sí, claro, hay una parte en el libro que la mamá es como, es que mi mejor
0: amiga me robó y entonces ya no puedes confiar en ninguna mujer. O sea, le robó el nombre de, de su bebé. Que así está en la onda. Pero también conociendo a la mamá, según lo que Janet escribe en el libro, tampoco le creemos mucho. No, la mamá sí estaba definitivamente loca. No, y la verdad que bueno por Jeanette, porque digo, de lo que sale en el libro,
1: al final creo que Miranda también fue un como pilar para su ayuda. Sí, al 100. O sea, siento que, bueno, el título del, del libro, que no lo hemos explicado, es que ella agradece a la mamá, le vuelve a dar cáncer, la mamá se vuelve a enfermar, la mamá vuelve a tener quimios y el libro comienza con la mamá en coma y que les dicen que le den buenas noticias a ver si la mamá reacciona. Y lo primero que ella decide contarle a su mamá en coma es, por fin llegué a mis 89 libras, que las libras son como la mitad. Entonces, punto que pesaba 58, 59 kilos, que era como el, no, ni siquiera, 45. Menos de 50. 40, como 40 y 3,45 kilos. O sea, y por lo que entiendo mide unos 60. O sea... Es alta. O sea, o sea para que sea una de día, 45 kilos pesa un niño de 10 años. O sea, no. Bueno, no, estoy exagerando. La verdad es que no sé. Busquen los, los, los percentiles, pero... A ver, ver, Aquí estamos buscando para darles estamos la información, la información cor correcta. correcta. Pero bueno, o sea, el punto es que le dice esto a la mamá y la mamá no reacciona y es como, bueno, sí se va a morir, porque si le acabo de dar la mejor noticia que le podía dar, que es que estoy en el peso ideal que ella quería para mí, que son estas 89 libras, y ella no se despierta y de la muerte y a felicitarme, es porque sí se va a morir mañana mi mamá. Y algo que, o sea, que dice, o sea, todo esto es como muy sarcástico, él estoy muy feliz de que ella se haya muerto, porque ella cree, y yo también lo creo al 100, por el tipo de madre que tenía, que si su mamá siguiera viva, ella seguiría en este ciclo vicioso de anorexia, de adicciones, de, de autodestructivo. O sea, ah, no, mide 1,57. No
0: Ay, sí, aquí en la torre, ¿no? <risa> <risa> bueno, yo mido mis poderosísimos 1,66. Yo sí me puedo burlar. Pero no, imagínate
1: 1,57 y pens pensando... 89 no, libras, menos, abre, o sea, ahorita te O menos de voy 50 kilos. Sí, o sea, sea, al menos son menos de 50 kilos. 89 libras son 40 kilos 300. No, manches. O sea,
0: no, qué fuerte. Y aparte, la verdad es que yo realmente... Imagínate también lo enfermo que está ya en nuestra mente. Nosotros somos generación millennial, para todos aquellos que no lo saben, que evidentemente no lo sabían hasta ahorita... Pero yo nunca vi a Janet McCurdy en iCarly. No, ni en como su. Como alguien súper flaca y súper astilla que, y así, no. Es o que sea, sabes
1: que es impresionante lo que dicen que la tele sí te sube kilos y sí te ves más más gordita de lo que estás. O sea, yo sí he visto gente que sale en la tele en la vida real y digo, como en la tele no se ve flaquísima y ahorita viéndola vivo está súper flaca o sea, sí estoy sorprendida también lo que dice Adri, de que qué tan flaca tiene que estar para o sea no, 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 estoy sorprendida la verdad
0: sí, porque, no, y también creo que es un trastorno que nos han medio inculcado a nosotros la tele, evidentemente los medios porque realmente o sea, sí yo creo que sí, llegó, pudo haber habido, ha habido gente que si veía a esta Janet un poquito más llenita no sé, tú que pasara 45 kilos, seguramente claro que recibía los comentarios de que
1: ya no entras en el outfit de, del programa, ¿me explicó? O sea, ¿sabes qué es lo más? Deja tú ya no entras en el outfit del programa, yo nunca vi a Carly como religiosamente o Sam and Cat religiosamente, que son sus series, pero algo que menciona mucho durante el libro es que su personaje... Sam está comiendo constantemente y todo el tiempo está comiendo algo, o todo el tiempo tiene algo que no entendí nunca la gente que sí vio la serie me podrá corregir pero que tenía un calcetín como lleno de, de mantequilla, eso que lo no. usaba para golpear gente aparte eso, o sea, yo tampoco veía la serie, pero no, no entiendo mordía la mantequilla, o sea es algo que me quedé con la duda, pero mi punto, o sea como que el punto es, ella está batallando con bulimia y anorexia porque llega un punto en el que su anorexia no es suficiente y se tiene que volver bulímica y, y, en la, y en la serie tiene que estar comiéndose todo el tiempo, o sea, eh, tragando todo lo que le ponen enfrente. Imagínate el trauma de la gente que ve ese programa,
0: de que a ver, si yo hubiera tenido, no sé, 15 años, no, no sé, menos, no sé, qué no se veía ahí 12, Carly, yo 12 creo, 13 10, años. 12. Imagínate que yo veo así, pon tú, mi personaje favorito, comer todo el santo capítulo y es una niña, Astilla. Obviamente, si yo me embuto las mismas 90 hamburguesas y papitas y helados, o sea, libren a Willy. Sí, explico? ¿no? Y entonces también creo que es un trauma que el mismo programa te genera como público a decir como no. O sea, a ver, evidentemente son cosas imposibles. Digo, ya un adulto dimensiona que es un programa grabado, que son actrices y así. Pero sí está muy cañón como le exigen ese peso cuando su personaje es de una forma... ¿Cómo la trauma ella y seguramente a todos sus compañeros? O sea, hay Carly, digo esta Miranda Crossgrove, tampoco dudo que haya tenido algún tema así.
1: Ariana Grande, o sea, lo mismo. ¿Salió de Sammy Cat? O sea, no. Por ejemplo, son cosas que ahorita ya van como saliendo más a la, a la luz. Esto que dices de, ay, pues es que era anoréxica, pero mi personaje tragaba todo el día. O, ay, este... O sea, como que en la tele los ves y como, como dice Adri. O sea... No sé cómo tenemos esta distorsión de la realidad con la televisión, que sientes que los conoces cuando en realidad no conoces a alguien, sientes que la gente es su personaje cuando es todo lo contrario. Ella habla mucho de cómo el personaje también siempre quería como... Como ser pleito. pleito y como no solo pleito, como ser un poco, robar un poco el spotlight de cierta manera alguien que le gusta ser el centro de atención, alguien que está cómoda haciendo el centro de atención y ella odiaba eso, que era como no, please no me vean, please no me reconozcan, please no sepan quién soy. Claro, desde sus audiciones de
0: chiquita, como la vez que le dijo a su mamá de que es que no me gusta actuar,
1: y su mamá de que no, claro que sí te encanta. Y no, se pone la mamá a llorar en el coche cuando le dice eso. Y entonces la niña se de y dice como, o sea, Janet dice, bueno, está bien, sí tienes razón, tal vez mmm, me asusté un poquito. Creo que algo que también ella hace como muy de mi mamá es, es como tan importante que una de las quotes que más me llamó la atención es su trabajo es asegurarse que me vaya bien en Hollywood, que yo sea un artista en Hollywood. O sea, imagínate esto. Ella es... Mi mamá quiere que sea famosa, yo no quiero ser famosa, pero estoy dispuesta a hacer todo esto. Y parte de, de cómo su vida da el giro completamente es cuando se muere la mamá, que, te, que de por sí la obligaron a hacer la serie de Sammy Cat, la obligaron a hacer un a grabar un disco country, que no. ella o ni siquiera dice, es que ni siquiera es que cante mal, pero tampoco soy como la mejor cantante, que la obligan a hacer todas estas cosas, y cuando se muere la mamá, ella es como, ay, bueno, gracias a Dios un descansito, o sea, ella lo dice como, está mal que me sienta bien, de que ya se murió, tal vez, pero es un, era una relación tan abusiva, que hasta que no se murió, su madre pudo, ay, ya, un descansito. Y de todas maneras, su descansito incluía ya batallar con bulimia, anorexia y alcoholismo. Sí, o no. O sea, fue a los 22 años. No, está. La verdad es que a mí se me hace muy, muy
0: heavy. Como todo lo que ella platica y cuenta y así. Porque aparte ella tiene una psicóloga que le dice justo lo de la mamá. Ay, y ya sí. no puede volver con ella porque realmente para ella es como. No, no, o sea,
1: es que es imposible, mi mamá me amaba, mi mamá nunca hubiera hecho algo para lastimarme. Creo que eso es un como trait de, de, las, de las relaciones abusivas en las que todavía no te das cuenta que tenías una relación abusiva, que la gente defiende mucho a la otra persona de, no, 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 pero es que mi mamá era súper buena persona, mi mamá solo se preocupaba por mí. Y todo esto del abusivo sale porque le hace el comentario de que la bañaba con el hermano. Y ahí es cuando la, la doctora es como, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Pues cuántos años tenías? No, pues que 14. Eh, no, ya no, ya no es normal que tu mamá te bañe a los 14. Claro, y me acuerdo que ese fue como un
0: breaking point para ella con esa psicóloga, que es como, no, no, o sea, es que ella, ¿cómo va a hablar así de mi mamá? Pero a ver, obviamente fue algo que le pegó porque, pues yo no soy psicóloga, pero alguna parte de ella en su corazón sabía que eso estaba súper mal.
1: Que lo que la psicóloga le dijo era cierto, era como un poquito. Como en How I Met Your Mother, cuando se dan cuenta de los traits que no les gustan, que se rompe como un vidrio y es... Claro. En ese momento se rompe la ilusión y dice como... ¡Ah! O sea, como mi mamá era abusiva. Y de todas maneras dice que se tarda unos cuantos más años en, en empezar a tratar la relación con su mamá, en curarla. Algo que, que se me hace muy, muy interesante de su proceso de sanación es que... Está hablando con una nueva psicóloga y le está diciendo que ella, que, que, todavía no alcanza a llegar a perdonar a su mamá, y que eso es lo que el, el, el objetivo final de la terapia es perdonar a su mamá. Y que la terapeuta le dice no. no
0: o sea, no tienes hacer...
1: que perdonarla. Eso, eso es algo interesante desde el punto de vista como de terapia, que yo tampoco soy psicóloga, pero se me hace que es interesante que ahora sea un, no tienes por qué perdonarla para tener paz contigo misma.
0: Pues no, realmente, o sea, creo que por más familia que sea, digo, en este caso creo que fue un lastimar demasiado grande, demasiado fuerte, o sea, a ver, ¿le ha de seguir costando la vida, para que veas ya después de haber leído este libro, sí me puse a investigar un poquito más sobre Janet y así, porque la verdad yo tampoco la hacía mucho, o sea, no era de nuestra generación, y ahorita veo sus fotos y digo, claro, evidentemente... Es alguien que visualmente y con todo respeto al body positivity no hablar de cuerpos, o sea, realmente se ve enferma. Pero y yo creo que es una enfermedad de la que esa anorexia ya no es tan fácil salir de ella porque uno acostumbras a tu cuerpo a mil cosas horribles y pues esa dismorfia corporal de la que tanto se habla ahorita... En donde
1: seguramente si ella llega a estar en un peso sano va a decir que se ve obesa. Sí, incluso ella, ella, o sea, como tú dices, llevaba como desde los 10, 12 años restringiendo la comida y desde los 16, 17 vomitando. Entonces, como dice Adri, o sea, ya no es algo a lo que tu cuerpo se pueda acostumbrar, ya no es, o sea, ya no te permite, o sea... Yo también la veía y yo decía, es que está flaquísima, flaquísima, desde, desde el punto de vista, ya como dice Adri, como que yo no la veía como, ay, como a lo que nos acostumbran, que ni siquiera está bien, pero que nos acostumbran de, ay, está flaquísima, se ve súper bien, ya es, somos súper doble filo de, está flaquísima, se ve súper bien, pero ya hay un punto que la gente la ve demasiado flaca y dice, uy, está enferma, justo. te pasaste, pero si se engordan tres kilos es como... No, ya engordaste y ya te ves mal. O sea, como sí, que... Sí, es un
0: poco una doble moral. O sea, la verdad. Porque, a ver, también que tantos comentarios no te impulsan. No sé cuánta gente no es como, ¡Ay, qué te hiciste! Te, te veo ves más Y qué tal que por dentro, pues yo llevo vomitando una semanita.
1: Claro, eso también ella dice que es como parte de lo que refuerza su... Su enfermedad. O sea, es un... La gente, su mamá, que era la aprobación que más quería en esta vida, era la que la motivaba ahí. Síguela así porque va súper bien y ya perdiste... De hecho, dice que parte de la restric restricción de calorías es porque... Quería seguirse viendo más joven. Más niña. Sí, porque entre más niña te ves, que esto también está súper mal de la industria, entre más niña te ves, pero más grande seas, más fácil es que te contraten. Porque entonces están, estás como actuando un niño de 10 años cuando en realidad tienes 12 y a los 12 ya te permiten hacer más cosas que no podrías hacer a los 10. O claro. entiendes mejor la dirección que no entenderías a los 10. Entonces, ella también... Claro, su primer paso a este crecimiento y estoy haciendo
0: entre comillas fue que se sintió una bolita en la boob y dijo de que me está teniendo sí es cáncer y su mamá de que no seas tonta,
1: tienes boobs y la otra así es que, literal aparte, así lo pinta en el libro. ¿Cómo la niña va a saber que es la pubertad a ver, es un exacto. periodo menstrual, cuando es mormona la mamá le controla todo lo que ve, todo lo que escucha, todo o sea, lo que hace. La mamá la baña, no puedo con eso. Y entonces ella es como, "No, es
0: que tengo que ser, o sea, su mayor trauma en la vida también fue el día que tuvo su periodo." Que a ver, aparte lo tuvo como a sus 14, 15 años, que es una edad
1: ya grande. No, sí, y o sea, la neta que envidia. O sea, la neta <risa> que envidia que te toque tarde, pero pero no sí, con sí, ese. esos modos. No por, ese, no por esos motivos. La neta, yo también estaba como, o sea, está como dice Adri, ya no es como, ¡ay! Muy temprano, siento que también fue demasiado grande y ella como, bueno, pues, no sabía lo que era un periodo, casi casi. Y obvia, porque la mamá la educaba en la casa. la O sea, vuelvo a mi punto, la mamá la controlaba desde que se despertaba hasta que se dormía. La mamá toda su vida le decoloró el pelo para que fuera güera. Toda su sí, vida le blanqueaba los dientes. O sea, son cosas que dices, oye, ¿no está bien que le decolores el pelo a tu niña de cinco años? Y ¿sabes que Algo que ella dice mucho es como,
0: ay, es que mi mamá decía que yo era belleza natural, pero todo lo que me decía tenía un pero. Imagínate, Heli, que llega tu mamá y que, ay, mijita, hijita, me encanta tu pelo, pero
1: debería de ser lacio. ¿Sí? O, o sea, sea no. parte, pero el pelo chino es parte de Heli. Nunca vas a estar, nunca estás cómoda con, con no, quien eres, porque, horrible. y de hecho ella dice... Hace el comentario de la belleza natural, pero todo lo que me piropea no es belleza natural. Son cosas que ella me ha hecho para arreglarme mi físico.
0: Y hasta dice como, estoy hasta empezando a pensar que mi belleza natural podría definirse más como fea. Sí. Y la verdad es que lo entendería. Con una mamá, sí, creo que sí está... Híjole. La verdad es que sí es un libro que recomiendo que lean. No podríamos acabar ni siquiera creo que en dos horas todos los... Tiene demasiadas cosas de información.
1: Tiene demasiadas cosas que, como nosotros lo vemos, nosotras que no fuimos actrices desde niña, que no entendemos sí, claro. que es pararse a las 5 AM, a que estés en el sol todo el día y que te digan, ay, pero eso es que no me gustó la toma, repite la 40 veces. No lo entendemos, pero es algo que ella lo siente como muy, muy traumático. Siento que era lo que decía hace rato, Muchos de los niños, de las personas que fueron actores de niños ahorita están diciendo es la peor tortura. O sea, si eres alguien más o menos famoso de niño, es demasi es demasiada tortura, te ponen demasiada presión por verte bien, por estar perfecta y toda esta presión no solo es de tu manager, de tu publicista, del director de la serie o película en la que estás saliendo, es también una presión que te ponen los papás por lo mismo que decía. Oye, pues es que si tú no trabajas, este, no hay quien nos mantenga. O sea, te critico y eres una cualquiera, pero por favor manda dinero para el refri. No, eso está fuertísimo. Eso es algo de lo que más... Ella se ríe en retrospectiva de la ironía y de lo, de lo narcisista y de lo mal que estaba. No, está heavy. La
0: verdad es que Jeanette, recomiéndanos a tu psicólogo, yo sé que no me vas a entender, pero busca un traductor.
1: Por favor, <risa> si me escuchas, si nos escuchas, te queremos entrevistar. Tenemos mil más preguntas sobre tu experiencia de vida como actriz niña y te prometo
0: que esas preguntas van a ser en inglés.
1: <risa> y Porque por... aquí también somos bilingües. Sí, sí, hablamos también inglés, aunque no parezca. <risa> y pues bueno. Como dice Adri, recomendamos el libro, nos gustó mucho, hay demasiados temas que nos gustaría explorar más, pero tampoco nos queremos explayar. Nosotras somos un par de pericos y podríamos platicar horas y horas y horas sobre el mismo tema. Espera, tengo que decir algo, Geli, que sí me
0: rompió la cabeza, que es el momento que ella se da cuenta de su, de su bulimia ya Grabe. grado mayor, en el momento que se le cae un diente. <ríe>
1: Sí es cierto, hay muchas cosas que, como side effects de, de los De estas de, enfermedades, de estos desórdenes alimenticios, que mm, o sea, bueno, también creo que habla de que se le empieza a caer el cabello como. Claro, como y aparte acachos. de que.
0: A ver, yo esto sí lo sé. Ay sí, por fuentes confiables. Por experiencias, igual y no mías, pero, o sea, algo que te hace la anorexia. Y a ver, no soy doctora, me podría poner una bata, pero no soy es que no solo se te cae el pelo, o sea, obviamente tu cuerpo empieza a perder muchísima grasa, muchísimos nutrientes, No tienes y te vuelves súper peludo. O sea, así como pierdes un buen de pelo, o sea, neta, ah, te, empieza te a salir. empiezas a llenar de vello, porque obviamente tu cuerpo busca formas para protegerte. Y entonces uno te sabía. empieza a salir muchísimo vellito, muchísimo. Ay no, qué feo. O, o sea, Pero a mí algo que me traumó así en la vida fue de que estaba vomitando porque me zampé no sé cuántas cosas en tal
1: evento. Sí, es cierto, y que, que vio a The Rock, diente. que estaba viendo a The Rock y que estaba en una mesa de buffet o sea, este es uno de los pasajes como más bizarros del libro, pero que está como en un People's Choice Awards o algo así, y que vea The Rock y que y que su, su memoria es The Rock porque cuando empieza a, a escribir este libro se vuelve a encontrar a The Rock desde un punto de vista más sano y ella como que se pregunta, ¿sabrá él que, que la última vez que me vio estaba de la patada y estaba claro. vomitando y estaba en lo más bajo de mi desorden alimenticio y de mi adicción? Algo que también Hijo, ya se nos acabó el tiempo. Pero algo que también se me olvidó decir, era como su odio absoluto contra Ariana Grande cuando eran coprotagonistas, porque a Ariana Grande le daban muchas facilidades que a ella, ¿no? Sí, es cierto. Que decía como, es que Ariana Grande fue a la casa de Tom Hanks, ¿y por qué yo no? Y esto ya que su mamá se había muerto, que ella estaba continuando con el programa por mero compromiso de contractual. Y también le habían prometido producir algunos capítulos y entonces, dirigir. dirigir
0: algunos capítulos, entonces eso como que dijo, bueno, ya, odio actuar, pero pero entonces mínimo, maybe, puedo dirigir algo. Sí. Y dijo, bueno, si Ariana le dan como estos beneficios, ¿por qué a mí no? Y pues nunca se los cumplen.
1: No, aparte de que el crecimiento, o sea, su comparación absoluta entre ella siempre ha sido de familia con más o menos lana, ella no se tenía que preocupar tanto, desde el punto de vista de Jeanette, ¿no? Esto no lo estoy diciendo que sea así. En este perfil amamos a Rihanna Grande también. Sí, no. Esto es desde el punto de vista de la autora. Dice, es que ella ha tenido la vida fácil y yo que he tenido que que luchar contra el cáncer de mi mamá y que hemos sido pobres y que aparte la mamá era hoarder, ¿te acuerdas que dice que la, los cuartos no podían dormir porque estaban es llenos cierto. de chácharas que dormían como en colchones inflables en la el, sala? En la porque sala, ya no había espacio para las camas, porque y, su
0: mamá guardaba todo de que... Esta taza se rompió, pero es que cuando yo tuve mi cáncer... Y perdón que me
1: burle, pero es que la señora sí se la... No, manda. no, y ella lo hace desde el punto de vista de burla. O sea, un poco... La autora se burla un poco de toda la situación y de todo lo bizarra que fue su vida hasta el momento de ahora. Pero sí, lo de Ariana Grande era como... Dice que al final llega como a un... Bueno, o sea... Creo que el, lo chistoso es que creo que ni Ariana Grande sabía que esta mujer la odiaba claro. hasta ahorita que salió el libro y dice en algún punto del libro. O sea, yo también ya superé mi enojo con ella porque era una proyección de odio mi vida y ella parece que ama su vida y a ella le va mejor que a mí. Pero es como muy ensimismada, no tanto como que ella no tenga problemas o que Ariana no sea... Sí, claro, lo pues mal. ella
0: lo ve desde sus zapatos y aparte en el libro pone como Ariana, I love you.
1: O sea, se Ariana, te amo, te quiero... Póngale ya. el sentido que quiera. Sí, ya no hay ya no hay como resentimientos. Como que ella también ya trabajó esos resentimientos y se dio cuenta que se estaba proyectando su enojo contra Ariana Grande. Entonces... Pero,
0: qué duro. A ver, en, antes de acabar, ya que se quedamos tres años, antes de acabar otra vez, <risa> había preguntas sorpresas. Sorpresa. Que sé que Geli hizo más que yo porque
1: yo me las spoileé. A ver, ve con sus preguntas sorpresas, no sorpresa.
0: <risa> A ver, una pregunta, híjole, es que...
1: No. Es que yo metí mis preguntas sorpresas dentro de la conversación. Ay, Mi, pregunta Mi pregunta sorpresa era esto, o sea, ¿tú qué opinas de que los papás obliguen a los hijos a hacerse famosos y a actuar contra la voluntad de los niños? Porque al principio puedo entender que muchos niños estén emocionados de ser famosos, de actuar, de no ir a clases. Pero a la larga sí los afecta. Pero a, lo, a la larga los niños están cansados y ya no hay manera de... O sea, ¿tú qué opinas de, 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 del sentido de que los explotan? Que ya habías dicho, los explotan. Sí, los explot eso es explotación. Y maybe los papás no se dan cuenta. No, están final, muy ensimismados en sea, su... O sea, al final
0: ellos creen fielmente en su corazón que es la mejor vida. A ver, yo lo que había pensado es, no sé... Sí, tu medicina. <risa> Una alarma de medicina que no debió haberse de, A ver... Bueno, tú lo pusiste. Pero... Este libro, o sea, ¿te hizo pensar algo como de tu vida? Ay, sí, aquí sacan unos trapitos. No, ¿te apegó en algún punto como de tu vida, en algo
1: personal o así? ¿Te hizo darte cuenta de algo? Sí, hubo partes en las que sí, o sea, a pesar de que es una vida completamente distinta a la mía y es muy ajena a lo que yo he vivido y a casi todas mis experiencias, creo que de lo que habla, o sea, como mucho la presión familiar... De una manera u otra todos las hemos sentido, no quiero decir que mis relaciones familiares sean abusivas, todo lo contrario, pero si, si te llega un punto como ella dice, o sea, mis hermanos, mi papá son súper egoístas porque no ponen a mi mamá primero y ella nunca se le ocurrió pensar que tal vez ella se tenía que poner primero, que es claro. algo que, que trata en terapia y que después dice, bueno, tal vez no siempre tiene que estar mi mamá primero. A veces se vale que esté yo primero y bueno, para ella específicamente yo creo que toda su niña se valía que se pusiera a ella primero antes que a su mamá, pero pues es algo que cuando eres niño no te das cuenta y entonces tú piensas que tus papás hacen lo mejor para ti cuando eres niño y la mayoría del tiempo es así y lo ves desde otros ojos cuando creces, pero pero para ella específicamente ya que creció en retrospectiva fue como mmm, lo que decíamos de la terapeuta que decía tal vez mi relación con mi madre sí fue demasiado abusiva. Y qué duro darte cuenta de eso también. Creo que es las relaciones maternales y paternales son de las cosas que más te marcan en la vida. Ah, porque también se entera que su papá con el que vivió toda su vida no era su papá biológico. Sí, es cierto. O sea, que la mamá le ponía el cuerno al papá cada tres días casi casi y que el papá biológico no era, no era su no, papá con, con el que todo creció. Respecto,
0: o sea, espero a quien escuche Ay, sí, nuestros tres fans. No es cierto, cinco. <risa> espero que neta no esté viviendo algo así. No, la verdad, o sea, me dio más risa lo de los fans, pero es que no, porque aparte creo que también debe ser muy difícil, digo, yo en mi casa, o sea, ni cerca a lo que ella vivió, me explico, pero, o sea, yo creo que debe ser bien difícil darte cuenta que alguien, o sea, que tanto admiras, que tanto amas, que tanto amas, que crees que nunca te va a lastimar, que cree, o sea, yo creo que ella creía que así como su mamá era todo para ella... Ella decía, es que obviamente yo soy todo para mi mamá. Sí. Y pum, no hay forma.
1: Ya sabes, la mejor la mujer más egoísta. Y narcisista y todo. Porque incluso la niña, la o sea, Jeanette la ayudaba a arreglarse en las mañanas. Ella la, la peinaba. La
0: despertaba, le llevaba su tecito, hacía todo porque, porque ella estuviera de buenas, porque odiaba. Pero y por otra parte, ella de chica, dice un día que no sé, se o sea, Ay, no es que leanlo.
1: Sí, leanlo. Ya, vamos a parar aquí porque si no vamos a hablar, como dijimos hace 10 minutes, tres horas seguidas. Tres horas. Pero nuestra recomendación es, leanlo, es un libro que, a pesar de que no, no, nosotras no tenemos este tipo de problemas o no hemos vivido este tipo de problemas de manera tan personal, son cosas que sí nos hicieron reflexionar de cómo la vida de alguien más se puede desarrollar y alguien que tú pensarías que tiene la vida arreglada, que tiene la vida perfecta, claro. está sufriendo detrás de cámaras, que creo que nos ayuda un poco a también ser un poco más empáticos en general con todo el mundo, no solo con, con la gente que te rodea, sino nunca sabes qué está pasando en la mente y, y en la vida de los gente demás. famosa,
0: o sea, realmente creo que un child star, o sea, creo que más que una vida fácil, creo que... Honestamente, la han tenido más difícil que cualquier mortal, que cualquier persona que empezó su carrera más grande, porque eso ya es decisión. Y también tengan en cuenta que van a leerlo desde una perspectiva. En algún momento sí es muy fuerte, sí es un poco sarcástico. Y sí, o sea, toca temas muy fuertes o sea, esténse preparados para enojarse con la mamá,
1: ay, yo la odié al final del libro, preparados la hablar y también creo que va a ayudarlos un poco a,
0: híjole, pues a conocerla un poquito más a ella, la verdad y me vi un poco al medio o sea, ver lo abusivo que puede llegar a ser, no, sin... hasta con adultos Justo. desde una primera
1: perspectiva, y qué tan lejos te puede llevar un trabajo cuando eres niño, actor sí, no Definitivamente. Y bueno, queremos agradecer si escucharon hasta ahorita nuestros minutos de plática y conversación. Esperemos les haya gustado nuestro primer episodio. Estamos haciendo corazoncitos con las manos. Qué sonza. Y yo espero que disfruten nuestros chistes. Próximamente
0: queremos hacerlo como con video también, un poquito más elaborado. Y denos sus comentarios, si quieren algún libro del que hablemos, también nos lo pueden escribir aquí en los comentarios, que no sí. sé cuáles son, pero pónganoslos. Bueno, Háganoslo llegar de alguna forma, próximamente abriremos alguna red social. Y pues, eso es todo. por parte Ah, para todo esto, las bebidas estuvieron muy ricas. <risa> ya nos íbamos sin, lo sin la, par la mitad del título. Aunque eh, no lo crean, Helen,
1: no se acabó ni siquiera su paso. Yo esa... me serví dos veces. Es que estoy, es, ya sabes que... Me concentro en el chisme y ya se me olvida que estoy haciendo. O chismeo o tomo. O chismeo Hay que saber o hacer tomo. Dos. Pero muy rico los dos, la verdad. Sí, están buenos. Si quieren saber también dónde conseguir los drinks que, que estamos tomando en este programa y que tomaremos más adelante, eh, lo pueden poner en los comentarios y les mandaremos la manera de conseguirlos.
0: Los queremos, los TQM. Los TQM y estamos haciendo corazoncitos aunque no nos vean. <risa>
1: Adiós. Bye.